0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Le Lotus bleu d'Hergé. Ce dimanche 1er mai 1934, à 17 heures précise, un étudiant chinois de 27 ans sonne à la porte du 18 rue Knappen à Skerbeck, une ville de la banlieue nord-est de Bruxelles. Quelle est la raison de cette rencontre dominicale Le jeune étranger vient-il transmettre des documents secrets aux occidentaux Cela ressemble au début mystérieux d'une aventure de Tintin. En réalité, c'est le commencement d'une histoire d'amitié qui va bouleverser le destin du créateur du plus célèbre reporter de la bande dessinée. Ce dimanche de printemps, Chang Chong Yen a rendez-vous chez Georges Rémy. Les deux hommes sont nés la même année, en 1907. Le premier étudie la peinture et la sculpture à l'Académie royale de Bruxelles. Il parle très bien français. Né à Shanghai, ce fils d'un sculpteur sur bois et d'une brodeuse, a obtenu trois ans plus tôt une bourse pour parfaire ses connaissances artistiques en Europe. Le deuxième est plus connu sous le nom de RG. C'est sous ce pseudonyme, formé à partir des initiales R de son nom et G de son prénom, que Georges Rémy dessine les exploits de Quick et Fluc et surtout d'un journaliste à houppettes baptisé Tintin. Après l'Union soviétique, l'Afrique et l'Amérique, Tintin vient de visiter l'Orient. La publication des cigares du Pharaon vient de s'achever le 8 février 1934 dans les pages du Petit XXe, le supplément hebdomadaire destiné aux enfants du quotidien belge le XXe siècle. À mesure que son héros voyage à travers le globe, Hergé poursuit son apprentissage des cultures du monde. Tintin suit le tempo de plus en plus rapide de la modernité. La possibilité de traverser les mers, de passer d'un continent à l'autre, bouleverse la perception que l'homme se fait de la planète et élargit son horizon. En ce début 1934, Hergé a déjà en tête une cinquième destination pour son personnage, l'extrême-orient. La Chine occupe bien des esprits en ce milieu des années 30. André Malraux vient d'obtenir le prix Goncourt pour la condition humaine. Au cinéma, la même année, Frank Capra tourne la Grande Muraille. Et deux ans plus tôt, en 1932, Marlène Dietrich est la star de Shanghai Express. En 1934, la Chine vit des heures tragiques, avec l'invasion et l'occupation de la Mandchourie par les forces japonaises. Le 8 mars 1934, les lecteurs du Petit vingtième sont informés que Tintin est sur le point de gagner Shanghai. Parmi les lecteurs attentifs du journal figure un certain Abbé Léon Gosset. Aumônier des étudiants chinois à l'université de Louvain, il écrit au dessinateur pour lui proposer de la documentation afin d'éviter les stéréotypes habituels sur les Chinois. L'abbé Gosset a raison de s'inquiéter. Dans Tintin au pays des soviets et dans Tintin en Amérique, Hergé a représenté des mandarins aux ongles crochus qui torturaient leurs victimes. Bonjour les clichés. Et il y en a d'autres. Mais ça c'était avant. Georges Rémy a changé. Il a appris de ses erreurs et compris ses maladresses. Il répond qu'il veut changer les idées qu'on se fait en général, surtout les gosses, sur la Chine et les Chinois. Voici ce que dit Hergé. Depuis quelque temps déjà, j'ai été étonné de constater les idées fausses que j'avais et que des lectures m'ont fait réviser. Je me découvre ainsi, petit à petit, une réelle sympathie et une réelle admiration pour ce peuple et un vif désir de le comprendre et de l'aimer. L'aboutissement de ce Mea culpa est le Lotus Bleu, un album de bande dessinée qui offre une formidable leçon d'empathie et de tolérance. La remise en cause d'Hergé est en grande partie liée à la rencontre avec Chang chang le jeune étudiant chinois avec lequel l'abbé Gossé l'a mise en contact. Pendant un an, Chang rend visite à Hergé tous les dimanches après-midi. Il lui apporte de la documentation, vérifie les détails du récit que prépare son hôte, trace des idéogrammes. Il lui parle du conflit sino-japonais avec exactitude. Le Lotus Bleu s'inspire ainsi d'événements authentiques. L'incident de Mukden, qui s'est produit le 18 septembre 1931 et qui a servi de prétexte à l'invasion japonaise de la Mandchourie, devient dans la bande dessinée un attentat contre une voie ferrée auquel assiste Tintin. L'apport de Chang n'est pas qu'historique. Le brillant aquarelliste offre à son ami belge des pinceaux chinois et lui apprend à dessiner de manière naturelle, à délier son trait. Reconnaissant, Hergé transforme Chang en personnage de fiction. Il devient ce jeune orphelin emporté par la crue du yangtze kiang et sauvé de la noyade par Tintin. Chang a aussi laissé une autre empreinte dans le lotus bleu. Pour certaines scènes, il a dessiné des caractères chinois qui portent en eux une charge politique anti-japonaise que l'on peut traduire par « abat ah ben, l'impérialisme » ou « abolissons les traités inégaux », des slogans qui, Hergé l'ignore, servent la propagande du parti communiste chinois. Publié en 1936, le Lotus Bleu joue la carte de l'émotion et incarne un tournant graphique, idéologique et dramatique pour Tintin. Avec ses nouvelles aventures, Hergé s'adresse aux adultes, avec une œuvre réaliste, moins fantaisiste que d'habitude. Tintin devient un aventurier, tolérant et généreux. Hergé le reconnaît. « Je dois à Chang d'avoir mieux compris le sens de l'amitié, le sens de la poésie, le sens de la nature. C'était un garçon exceptionnel. Il m'a fait découvrir et aimer la poésie chinoise, l'écriture chinoise. » En écoutant son ami lui parler de son pays, Hergé a pris conscience de ses responsabilités en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Dans les dernières planches de ce qui s'appelle alors les aventures de Tintin reporter en Extrême-Orient et qui paraissent dans le petit 20e le 17 octobre 1935, Chang agite son mouchoir pour saluer le départ de son sauveur européen. La fiction rejoint la réalité. Quelques jours plus tôt, Chang Chong-Yen quitte la Belgique de manière précipitée à bord du bateau Conte Rosso, direction Shanghai, où sa famille le réclame. Sans l'apport du jeune étudiant chinois, le lotus bleu qui paraît en 1936 n'aurait sans doute pas rencontré le même succès. Post-scriptum. En 1959, Hergé imagine un récit sentimental, fondé sur l'amitié qui relie son héros à Chang, l'orphelin chinois aperçu dans le lotus bleu. Cela donne Tintin au Tibet, le 20e album de la série des aventures du jeune reporter.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Eric Leray Curation Frédéric Benahim Réalisation Léo Gagnon Générique Alto Music Naming et création graphique St. John's